0: Uma breve palavra com você, aproveitando esse ambiente espiritual, de céus abertos, amém? Anjos marchando aí em favor da igreja, junto com a igreja, aleluia. Os céus estão abertos, amém? Os céus estão abertos, aleluia. E eu quero trazer uma palavra de alinhamento com você. É, eu tenho certeza que ela vai ser muito boa e importante para você nessa, nessa noite, amém? Amém? E essa palavra, querido, ela tem muito a ver com o momento espiritual que nós, como igreja, estamos vivendo. Nós estamos aí, fechamos o sétimo ciclo, né, nós estamos aí o sétimo ano da nossa atuação aqui em Vila Velha, e é um momento muito especial, porque nós estamos de, diante de um fechamento do ciclo, com a abertura de um novo ciclo, onde Deus tem muito, muito para fazer no, para nós, amém? E você faz parte disso, querido. Quantas vidas foram salvas, né? Nós começamos aqui muito embrionário e hoje Deus tem nos alargado. Deus tem multiplicado esse rebanho. E Deus tem nos colocado diante de muitas promessas. Diga comigo, promessas? Deus tem nos colocado diante de muitas promessas diante desse tempo. Coisas que se cumprirão a partir de agora. Tempo de colheita, porque nós passamos... Seis anos plantando, investindo arduamente em plantar. E a palavra do Senhor ela afirma que aquele que sai chorando, enquanto vai ali semeando, né? A preciosa semente vai plantando, ele sem sombra de dúvidas, ele voltará trazendo consigo os molhos, amém? Então Deus agora abre para a gente uma nova estação. Um novo ciclo, um novo momento. Momento que Deus tem nos dado palavras de sobre alargar as nossas fronteiras. Isaías 54, 2 e 3 tem sido algo que Deus tem repetido por muitos profetas, por muitas palavras, e nós temos vivenciado muito a respeito dessas palavras que Deus tem tesourado para nós e temos visto Deus nos projetando num tempo de colheitas, de novas colheitas. Mas há algo que eu quero chamar a atenção para você nessa noite. Porque essa é a voz do Espírito para nós nessa noite. Há uma voz do Espírito nesse lugar, amém? amém? E se ouvires a voz do Senhor, querido. Diz a palavra, não endureçais o vosso coração. Há uma voz do Espírito que quer nos conectar ao entendimento profético. Daquilo que está no calendário de Deus, no tempo de Deus, para a nossa vida, como igreja, no sentido congregacional, coletivo e no sentido individual também, no sentido pessoal, porque tudo que Deus quer fazer conosco coletivamente, tem que passar por você no seu processo individual, amém? E hoje eu quero fazer uma pergunta para você e ministrar aquilo que o Espírito mandou te trazer de comunicação, como voz profética nessa noite fazendo uma pergunta para você, onde está o foco da tua visão? Em que você tem focado a tua visão? Eu quero iniciar essa palavra dessa noite perguntando para você, onde se encontra o alvo que tem sido contemplado, beneficiado, prestigiado? Pelo focar da tua visão... Há algo... Há um local... Que os teus olhos estão fitos... Qual é esse lugar? Que ambiente é esse? Em que tempo é esse? Onde você está fixando... O seu olhar... E passa a ser o seu alvo? Será que... Está nas perdas... Nos erros... E nas dores do passado... Diga comigo... Passado... Será que está? Porque muitos de nós temos Algumas perdas algumas, Alguns erros E algumas dores No passado E temos a tendência De focar os olhos lá Muitos focam e estão até hoje com os olhos no passado Nessas perdas Nessas dores E nesses erros Ou será que Os teus olhos Os meus olhos, os nossos olhos como igreja estão nos limites e nas impossibilidades do nosso presente porque nós estamos no momento presente talvez vivenciando muitos limites vivenciando muitas impossibilidades porque muitos estão sendo desafiados e como igreja eu estou trazendo essa palavra porque nós estamos diante de muitas promessas promessas apontam para o futuro mas, muitas das vezes, o nosso presente, quando nós vamos pegar as promessas que nos reportam para um futuro, parece que é impossível de cumprir. Parece que não tem coerência entre a voz que vem do Espírito e aquilo que a circunstância nos apresenta. Então, muitos colocam os olhos no presente. E quando fazem isso, focam um limites e impossibilidades ou será que os teus olhos estão nos medos e na, ou nas incertezas do teu futuro porque não é só colocar os olhos no futuro o problema é em que local e qual é o alvo desse futuro porque o futuro ele tem a sua incerteza o futuro né, ele tem os seus medos porque nós, é o novo, nós não vivemos. Mas o futuro, ele tem promessas. E você escolhe no presente, onde você quer focar os olhos no futuro. Se nas promessas ou nos medos e nas incertezas. Agora, se você está com os seus olhos no passado, eu tenho uma informação para você. Porque muitos têm os olhos focados no passado, por causa das perdas, por causa das dores, mas muitos por causa dos erros cometidos. A culpa de erros cometidos, faz com que os olhos ainda fiquem presos lá atrás. Mas eu quero falar então para esses, inicialmente, que ainda estão com os olhos lá no, no passado, principalmente por causa de erros. Eu quero te dizer que os erros do teu passado não te definem. Você não é definido pelos erros que você teve no passado. O que te define é a tua identidade em Deus. Você é definido pelo quem você é em Deus. Os erros do passado não definem a sua vida. Agora, eu quero também te dizer, que tanto o teu passado, quanto o teu presente, assim também como o teu futuro, esses três tempos, não pertencem a você, pertencem a Deus, passado, presente e futuro pertencem a Deus mas e a você? o que que Deus concede? o que que Deus possibilita para você? qual é o tempo que Deus permite que você tenha? só o presente só o presente querido o passado ele não te pertence mais amém? você não pode mudar o que você vivenciou lá atrás você não tem como mudar ou seja, você não tem como voltar a rebobinar o tempo e fazer com que aquilo que aconteceu não aconteça. Não tem como. O que você pode fazer é aceitar e transformar o que foi vivenciado agora com novas decisões. Mas mudar o passado, fazer deixar de existir, você não tem como. Você não pode mudar o passado. Não tem mais como voltar atrás. O que aconteceu, já aconteceu e pronto, querido. E o teu futuro? Teu futuro também não pertence a você. Não. Ele só pertence a Deus. O futuro de cada um de nós só pertence a Deus. Só Deus sabe a respeito do teu futuro, querido. Agora, sabe qual é o único tempo que Deus permite que você acesse, que você se relacione com Ele? Sabe qual? Ninguém chuta? Só tem aluno bom aqui, né? O presente, querido. O presente. O passado não define quem você é. O futuro, ele é uma impossibilidade. Mas a única coisa que você tem na sua mão é o presente. Eu gostaria que a mesa projetasse... Um pedacinho de um, um filme, um desenho, ok? Que eu gostaria de extrair um, um conceito dali para que a gente consiga avançar e eu queria usar, ok? É, dentro desse desenho, uma, uma frase clássica do filme Kung Fu Panda. ok? Então Kung Fu Panda hoje está se convertendo aqui e está entrando na igreja de Batista de Filadélfia para nos ensinar, tá bom? depois volta essa musiquinha gostosa ela vai voltar, você mas por enquanto você achou o perseguilho sagrado do saber celestial, oh. então, ah, do saber celestial. Oh. paga essa luz aqui então é isso? desculpe, eu achei que fosse um simples perseguilho eu compreendo você come quando está chateado chateado? eu não estou chateado por que acha que eu estou chateado? Então, por que está chateado? Ah, provavelmente eu paguei mais mico hoje que qualquer um na história do Kung Fu. Na história da China. Da apagação de mico. Provavelmente. E os cinco? Nossa, devia ter visto. Eles me odeiam pra valer. É, pra valer. Como é que o Shifu vai transformar a mim num dragão guerreiro? Ah, eu não sou que nem os cinco. Eu não tenho garras, nem asas, nem veneno. Até o louva-a-deus tem aqueles trequinhos. Eu devia desistir e voltar a fazer macarrão. Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado. Ontem... É história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente. Amém. Eu quero destacar essa frase final, querido, desse desenho, desse clássico. O ontem é uma história, o amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. E é por isso que se chama presente. Então, querido, reformulando a partir dessa frase, a pergunta acima que a gente fez, né? Quem, qual é o tempo que tem sido contemplado com a tua atenção? Com o foco do teu olhar? Tem sido o passado? Onde está o teu olhar, o teu foco? No passado? No futuro ou no presente? Querido, preste atenção. Há uma questão muito séria para nós como igreja, como homens e mulheres nascidos do Espírito, e nós como ajuntamento de santos, que nós precisamos ter de discernimento quanto aos tempos nós precisamos discernir e entender os tempos e entendermos o conceito da nossa vida relacional com Deus essa frase utilizada talvez te leve a uma conclusão te faça chegar a uma conclusão de que então se o passado é uma história se o, pré, o futuro é uma incerteza e o presente é uma dádiva, talvez te faça enxergar que você tem que olhar para o presente. Mas não é isso, nem o conceito e nem a proposta, nem do desenho e nem do filme, e, e nem da palavra. Não é essa a proposta. Sabe por quê? Porque o tempo mais importante para você fixar os teus olhos não é o presente o presente ele só é um presente uma dádiva para você porque nesse tempo é o único que você pode fazer uma escolha você só pode escolher no presente você não tem como escolher o passado mais porque ele já passou você não tem como escolher o futuro porque ele é incerto ele é um mistério. Mas o presente é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Onde você pode fazer escolha. E você pode escolher hoje, onde você pode fixar o alvo do teu olhar. E na inteligência e na sabedoria do Espírito... Você precisa entender que, como igreja, como homem e mulher de Deus, o lugar que o Espírito aponta o alvo e a direção não é no presente, muito menos no passado, é no futuro. Como assim, apóstolo? Como assim? Eu quero falar um pouco então melhor para você. O tempo em que os teus olhos devem estar postos é no futuro, mas por quê? Porque você não é um homem natural Posso ouvir um homem? Só ouvi um aqui Você não é um homem natural Você é um homem, uma mulher espiritual Você vive da voz e da informação do Espírito Então querido, por não ser um homem natural Você é um homem espiritual Você é um justo E a Bíblia diz que o justo vive pela fé, mas o que é a fé? eu queria que projetasse aqui Hebreus 11, 1 Hebreus 11, 1. o que a Bíblia diz então que é a fé para você saber onde que os seus olhos tem que estar postos ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, ora se se espera é porque ela não está aqui ela ainda vai chegar, então se ela vai chegar, lá, está no futuro. estou igual a tia teteca na escola, né? eu gosto dessa piadinha, é futuro querido, então a fé é a certeza das coisas que se esperam, futuro, e a convicção de fatos que não se vêem, não se vêem, está falando do? Presente, as coisas que eu não vejo hoje estão no presente, então como se eu sou justo, vivo pela fé tem que olhar para o presente, presente você vai olhar para aquilo que não existe porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. elas não vêm porque elas não existem aqui, materializadas no plano físico então, como nós somos homens e mulheres espirituais nós vivemos pela fé Querido, preste atenção. Fé é a certeza de coisas que se esperam, é futuro. O Espírito nos aponta então para o futuro, para aquilo que vai chegar, para aquilo que há de vir. Querido, talvez você esteja se perguntando nessa hora, mas então, e o presente? Você não falou, apóstolo, que ele é o único tempo que eu tenho nas mãos? Sim. Mas a importância está exatamente no que eu já te expliquei. No futuro, você só decide para onde, para em que tempo você vai olhar e em que você vai focar. Porque o futuro, como ele é incerto também, ele também vai ter medos, vai ter incertezas, mas você pode escolher não olhar para as, nem para os medos, nem para as incertezas do futuro. Você pode escolher olhar para o futuro e focar a fé. Tem muito crente, muito homem espiritual, que está certinho na direção para onde está olhando, para o futuro. O problema não está na direção, está no alvo. Porque ao invés dele olhar para as promessas do futuro, ele escolhe no presente olhar para o alvo errado aí começa a olhar para as incertezas, para aquilo que ele não sabe, para aquilo que ele não viveu, querido hoje, Deus está querendo nos olhar, o que Deus está fazendo com a gente hoje? O que Ele está nos fazendo hoje? Ele está fazendo exatamente isso ó, com a igreja, ó. direcionando a nossa visão, direcionando também a escolha do nosso foco, então querido, você está sendo alinhado nessa noite, a igreja aqui em Filadélfia, está sendo alinhado hoje, nessa noite para que possa entender que nós somos justos e justo vive pela fé e fé é a certeza é a convicção daquilo que não se vê no presente mas está no futuro porque Deus nos trouxe por promessa então, os nossos olhos têm que estar fitos no futuro, mas não nas incertezas, e sim nas promessas feitas por Deus. Então, hoje, querido, o Espírito Santo está nos fazendo isso, apontando o foco-alvo do nosso olhar, para que a nossa visão seja alinhada com a mentalidade do Espírito, nos apontando como igreja, que a direção é o futuro. Mas, ajustando o alvo preciso, que deve estar nas promessas. E isso passa, tanto para nós, no sentido congregacional, como individual. Como homem espiritual. Amém? Você precisa ter esse alinhamento, e nós, como igreja, congregação, ajuntamento de homens espirituais precisamos ter essa consciência espiritual querido, o Espírito Santo está nos apontando nessa noite, onde deve estar o nosso foco, o nosso olhar no futuro, nas coisas que não se veem porque elas não chegaram na manifestação visível do presente mas isso não quer dizer, as coisas que você não vê, as coisas que não se vêem, não significam que elas não existem, elas já existem, elas já estão nas regiões celestiais, elas estão sendo geradas, por promessas elas já existem, porque Deus não vai te prometer, Deus não vai nos prometer aquilo que Ele não tem capacidade de dar, então quando Deus te fala, vou te abençoar com isso, isso já está pronto. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, já tem nos abençoado, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Elas estão nas regiões celestiais, elas estão no reino do Espírito, elas não se veem hoje no presente, mas não é por isso que elas não existam, elas já existem e elas vão se manifestar no futuro, agora querido, quero que você entenda, que toda a relação de Deus com o homem, se baseia nesse princípio fundamental de relacionamento, Deus e homem, que é o princípio chamado fé, diga comigo, fé? Projeta Hebreus 11,6 aqui, Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11.6. 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo? Sem fé, sem a convicção daquilo que você não vê no presente. Mas é prova que está no futuro e você está esperando por isso. Sem você viver dessa forma, impossível de você agradá-lo. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Então note só, a base do relacionamento entre homem e Deus, é necessário que aquele que se aproxime de Deus, seja uma aproximação pela fé, pelo princípio da fé, sendo assim querido, eu quero te chamar, Nessa noite, a atenção para esse elemento chamado fé, que Deus ele usa para alimentar um justo. Como assim? Deixa eu tentar melhorar, te explicar isso, amado. O elemento, o combustível, fé, que Deus Ele usa para alimentar um justo está nas promessas. Quando você faz uma fogueira, o produto final de uma fogueira acesa é o que é o que o fogo ele fica o fogo fica quando acaba a madeira, acaba a lenha, acaba o carvão. O que acontece com o fogo? Ele desaparece. Por quê? Porque para ele ser presente, há uma necessidade de algo que queime, que faça o processo da combustão. Existe uma matéria-prima que tem que estar ali, porque senão o fogo não vai subsistir. E quando está acabando a brasa, você tem que colocar mais lenha mais madeira, para que você possa continuar o processo de combustão, assim é a fé, o justo vive pela fé, a fé é como esse fogo constante incandescente, só que, quando Deus se relaciona com o homem, é impossível você se relacionar com ele sem fé, sem esse fogo, mas para esse fogo estar presente, ser vivo, é necessário alimentar. Assim como você tem que fazer na churrasqueira, colocar mais carvão, colocar mais lenha. Você tem que colocar algo ali para que aquele fogo continue na combustão. E nessa relação, é Deus quem coloca. Não é o homem, é Deus quem coloca esse elemento. Assim como você coloca a madeira no combust... na... para fazer a combustão assim como você coloca, você é a pessoa que coloca na churrasqueira, nesse relacionamento é Deus quem coloca esse elemento chamado promessa. Tal qual a madeira ou o carvão para manter uma fogueira, assim também para que a nossa fé seja mantida tudo que Deus vai fazer, Ele entrega para a igreja, para um homem, para uma mulher que Ele chama, através de promessa. Nunca vem direto, sempre Deus vai te prometer. Sempre Deus vai tratar assim, sempre foi assim. E quando você está, aquela promessa você agora está concluindo. Você agora chegou, tomou posse, ela virou... Né? A, a existência, a fé tomou vida, e aquilo se materializou, nova lenha colocada ali, nova promessa, então Deus está sempre assim, sempre te alimentando de promessas, é assim que Deus desenvolve a sua fé, essa é a parte de Deus, amém? Essa é a parte de Deus, nutrir você, então, se Deus quer te dar uma casa, se Deus quer te dar um carro, se Deus quer te fazer um ministério, se Deus quer inaugurar um novo tempo, seja o que for fazer na sua vida, ele vai levantar alguém, Ele vai te conectar na palavra, Ele vai te trazer por promessa, sabe por quê? Porque esse é o elemento, para fazer a combustão, e queimar no seu interior a fé, porque a fé, é o firme fundamento daquilo que você não vê, quando você recebe a promessa, você não está vendo, não faz nem sentido, como assim? Quem sou eu? Como eu poderia? Não é assim que a gente fica? Deus me fez um chamado, o chamado de Deus é para isso. Oh! Nossa, Deus falou que vai trazer isso, vai fazer isso na minha vida. Mas isso é demais, quando eu olho para o presente. É a prova daquilo que eu não vejo. É a certeza do que eu não vejo, não estou vendo. Impossível, Deus falou que vai acontecer isso. Mas aquilo já está preparado. Amém? Aí Deus vai lá, te traz por promessa e agora você começa a guardar. O que, que Deus está fazendo com você nessa hora? Pegando o seu rostinho e virando lá para o futuro. É lá, vai chegar. Está lá na frente. Fixa os seus olhos no futuro. Fixa os seus olhos no futuro. Amado, preste atenção. Assim como o combustível, então, para uma fogueira se manter acesa na lenha. Acesa é a lenha. Assim também o combustível que Deus usa para alimentar, querida, a sua fé nele para que essa fé seja vida, viva dentro de você, são as promessas que Ele faz, as promessas, elas estão no futuro, meu amado, a todos os homens que Deus chamou, Deus Ele se manifestou com um chamado sim, mas Deus fez promessa, Deus nunca chegou para nenhum dos homens e, falou assim, está tudo aqui preparado, toma, pá, vive, não, nenhum, lembra de José, Lembra né, de muitos homens, lembra de Adão. Deus fala para Adão, Adão, lá no jardim, primeiro homem na relação. Adão, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão encher toda a terra. O que, que é isso? Promessa. Porque até agora ele não tinha filho, não tinha ninguém. Só era um homem, uma mulher. Não crescer e dominar, encher a terra. Vocês vão dominar, Deus faz promessa. Adão naquela hora não tinha nada disso, mas Deus agora começa a apontar o rostinho dele lá para o futuro, e o foco nele, naquilo que os olhos não podiam contemplar, mas já estava preparado por Deus. Deus chama Abraão, e a sua descendência faz promessa, Deus há três promessas para Abraão, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra, e também Deus disse: darei a você e a sua descendência a essa terra. E quando você vai olhar o relato bíblico, você vai enxergar o cumprimento dessa promessa. Deus ele também chama Davi, faz promessas a Davi. Séculos depois da promessa que Deus fez a Abraão, o profeta Natã é levantado, vai até Davi. E ele apresenta para Davi uma promessa de Deus dizendo, está lá em 2 Samuel 7,12 2 Samuel 7,12 traz uma promessa que Davi recebe dizendo, ó, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais está falando lá do futuro então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino Consegue entender? Deus fala para ele de algo que ia acontecer lá no futuro. E essa história bíblica, ela traça o cumprimento dessa promessa em Jesus. Que veio da linhagem de Davi. Que veio para estabelecer o reino dele na terra, cumprindo-se a promessa. Então, todo grande homem de Deus, querido, ele vai receber uma promessa. Todo aquele que é chamado, toda a igreja também, eu estou falando a nível de instituição, eu estou falando a nível de, de rebanho, de congregação, Deus, quando levanta, Deus faz promessas para o futuro, o que, que é isso? É Deus agora apontando aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele está lá na frente, para quê? Para poder fazer combustão na nossa fé, porque o justo vive pela fé, então aquilo que Deus prometeu, ele não traz aqui ó, o bolo pronto. Ele não traz o resultado pronto. Você tem algumas batalhas na sua vida individual. E nós temos aqui como igreja algumas, alguns desafios e batalhas congregacionais. Sim ou não? Temos. Agora Deus traz de mão de beijado nos entrega? Está aqui. Não precisa fazer nada. Só sombra e água fresca porque eu sou Deus, o provedor está aqui, você não precisa fazer nada. É assim? Não. Ore sem cessar. Persevere na oração. Amém? Busque intensamente. Bata e a porta será aberta. Peça e você vai receber. É assim ou não é? Mas está lá, Ele está prometendo que vai te dar. Porque Ele está focando você no futuro. Se Ele só te entrega, você não cresce na fé. O chamado que Deus disse que vai fazer contigo, e Ele vai cumprir o chamado dEle, amém? Na sua vida? Mas Ele te mostra como promessa, e diz, está lá no futuro. Foca os teus olhos para lá. É no futuro, querido. Por que que Ele bota no futuro? Porque você é justo, e justo vive pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que se espera, está lá na frente. É para te exercitar a musculatura espiritual. Então querido, preste atenção. As promessas são combustível da fé. Elas é que alimentam a fé. E a cada promessa cumprida, a tua fé vai aumentando. E assim Deus vai te tornando mais convicto. Quando uma promessa se cumpre, agora você fica mais encorajado, não é assim? Sim ou não? Quando você tem algo por promessa de Deus E aquilo acontece, querido Você agora fica mais resiliente Para outras provas que você vai passar Sim ou não? Quando uma promessa se cumpre Você se torna mais valente Você se torna mais crente Você se torna mais convicto Aí Deus para por aí? Não! Ele diz, eu tenho mais para você E toma promessa E mais promessa e não te entrega de mão beijada de novo. Ele diz, está no futuro. Eu farei. Fixe os teus olhos lá. Fixe os teus olhos lá. Na promessa. Amado, preste atenção. Foi assim com o povo de Israel. Quando Deus chamou. E levantou Moisés. Ele fez uma promessa. De que. Seria com ele. Deus fez uma promessa. De que tiraria o seu povo de baixo domínio de faraó e os libertaria do julgo da escravidão depois você vê lá em Êxodo como que acontece isso e que Deus promete que eles levaria para uma boa terra ali eles estavam como escravos mas Deus promete, olha eu vou levar vocês para uma terra, uma terra boa, terra que mana leite e mel e mel terra de ribeiros de água, terra que tem fartura, Deus faz promessa para eles, de uma terra que eles nunca tinham acessado, nunca tinham visto, lugares que eles nunca tinham andado, e Deus fala para agora Moisés, Moisés, eu vou tirar o meu povo com mão forte, vai lá e avisa para faraó, mas esse mesmo Deus, fala assim, vai lá, mas eu tenho uma coisa para te falar, tem uma pegadinha que não vai nem ser pegadinha, porque eu já vou logo te contar. Deus fala logo assim: eu vou, eu vou, eu vou te dar um spoiler do que vai acontecer, Moisés. Você vai lá, vai dizer para o povo sair, e Faraó vai endurecer o coração, não vai deixar o povo ir. É eu que estou fazendo isso. Parece que não tem lógica, né? Que Deus é esse que manda ir lá, solta o meu povo, mas o próprio Deus vai lá e toca no coração, e diz, não, você não vai soltar o povo, parece um antagonismo, mas o que Deus estava fazendo ali? Exercitando a fé daquele povo, porque Deus tinha um compromisso, na sua palavra, de que Ele faria, mas antes disso ele tinha um desafio Porque tirar o povo do Egito Não era o maior problema de Deus Ele tem mão forte para fazer isso O maior desafio É que Deus precisava tirar o Egito do coração do povo O maior problema muitos, muitos processos na nossa vida Não é Deus resolver o processo É o processo ser resolvido Com as pendências que estão no nosso coração Então assim Deus faz ele te dá com promessa e começa agora, ele mesmo levanta os obstáculos. Te falar um negócio, Deus usa até o diabo para te abençoar. Porque tem um monte de luta que você passa. Aí você fala, esse desgraçado desse diabo e tudo mais, e tal, mas é Deus. Porque ninguém toca na sua vida. Você é menino dos olhos de Deus, querido. O diabo nunca vai poder tocar na sua vida se não for pela permissão. Lembra de Jó? Só com a permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque Ele quer te fortalecer. É porque Ele quer te dar força. Ele quer te fazer mais forte, mais convicto, mais enrijecido na fé. Um homem, uma mulher de fé. Uma palavra de autoridade, uma vida de ousadia. Assim Deus também faz com a igreja. Nós passamos, né, no nosso processo aqui, alugamos um lugar, que coisa maravilhosa e tudo mais e tal. Aí chega o dono e fala assim, ó, Estou querendo um lugar de volta. O próprio Deus vai lá e endurece o coração do cara. O Deus que nos trouxe por promessa, crescemos ali atrás, não estava onde nós estávamos, tivemos que vir para cá, agora o dono passa-se o tempo e fala, ó, eu quero local. Olha o que Deus faz. Aí o que a gente tem que fazer? Deus, mas o Senhor nos deu como promessa. O próprio Deus que traz endurece o coração, e o que a gente começa a fazer? Fique seus olhos na promessa. Não, Deus não deu as para sair daqui. A palavra de Deus é que nós cresceríamos. A palavra de Deus é que... E aí começamos o quê? Orar, 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 orar. Isso te torna mais crente. Isso te torna mais sensível. Isso te torna mais quebrantado. Isso te torna mais fiel. Mais dependente de Deus. Você está me acompanhando, sim ou não? E ao Espírito? Mais ainda, né? Glória a Deus preste atenção no que a voz do Espírito está te dizendo, igreja, e você, meu irmão, minha irmã, que Deus trouxe nessa noite, para juntar aqui, para ouvir essa palavra, o justo vive pela fé, fé fala das coisas que vão acontecer, está no futuro, mas a pergunta é, onde estão fixados os teus olhos? Será que é no passado? Nos erros? os problemas, aquilo que você cometeu, você tem que endireitar a sua visão, querido. O apóstolo Paulo fala, mas uma coisa faço fácil, e é, que esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, é futuro. Larga, e deixa esse passado, porque tudo se faz novo. Se Deus te prometeu um novo tempo. Se Deus está te prometendo coisas novas. Se Deus já tem coisas que trouxe a você, pelas quais você espera, entenda. Que essas coisas não virão de mão beijada. Elas são conquistadas pela fé. Porque justo só vive pela fé. Nós somos justos porque esse sangue que nós celebramos hoje nos justificou. Não é por justiça própria. A justificação vem do que o sangue dele fez por nós. Quantos estão comigo? Quantos estão com o Senhor? Quantos estão entendendo a voz do Espírito? Amados, preste atenção. Deus, ele começa a trabalhar na fé de uma pessoa, de uma igreja, a partir das promessas ele diz, eu vou tirar vocês com o braço forte futuro, vou tirar é futuro, promessa mas eu endurecerei o coração de faraó para não deixar ir presente realidade, faraó não vai deixar, e ele, Moisés chega lá nesse presente dele, e faraó não deixou Deus cumpre a promessa e começa agora a libertá-los de uma mente escrava ele promete suprir e alimentar mais de 2 milhões de pessoas naquele deserto com pão e água. Quando o povo saiu, eles saíram com provisão, levando animais e levando recursos para uma viagem de no máximo 40 dias. Você já conhece bem isso. Sabe o que Deus faz? Por alguns processos alguns motivos. Depois a gente fala sobre isso, lá na frente, talvez hoje, se não em outro dia. Mas aquilo que era só para os alimentar e os manter por 40 dias duraram 40 anos. Não da forma como eles saíram. Não com a provisão do bolso deles. Não com os, os o tesouro, o ouro, nada disso. Porque eles saíram levando os despojos. Ouro, tesouros e bens. Mas no deserto, querido, aquilo não valia nada. Porque não tem o não que comprar, como comprar, com quem comprar. O que, que adianta um tesouro, um despojo, se você não, né, não gera comida, não gera água? Quantos estão entendendo? Amém? É Deus mostrando para ele que os tesouros dessa terra não é aquilo. Como Deus faz até hoje para a gente, Deus nos prova sempre. ó, oh, O que te mantém não são os tesouros dessa terra. Eles levaram vasilhas, ouro, tesouro, sim ou não? Mas usaram no deserto? Se não fosse a intervenção de Deus mandando manar, morriam de fome com todo o tesouro. A nossa segurança não está nos nossos bens. A tua segurança e minha segurança não estão naquilo que nós possuímos. Deus estava fazendo isso com o povo, ensinando isso a eles. Por isso que ele falou, Moisés, saia e manda que o povo pegue tesouro e leve consigo, porque Deus queria mostrá-los que a segurança deles não estava no tesouro. Mas Deus fala, eu vou prometer, e transforma 40 dias em 40 anos. Mas nada faltou àquele povo. Dois milhões de pessoas, mais do que dois milhões, comendo todo dia, bebendo todo dia. Sempre foi assim? Não. O próprio Deus fez momentos com que aquilo dali cessasse temporariamente. Não houvesse águas. Não houvesse a comida. Porque Deus fala, eu te levei para o deserto, ó Israel. E te deixei passar fome e padecer necessidade. Você vai encontrar isso em número e de Deuteronômio. Repetindo: para que você soubesse duas coisas, primeiro, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e também para sondar o que estaria no teu coração amado, as provas do deserto da nossa vida, para nós que caminhamos em rumo às promessas de Deus, sempre haverão duas vertentes de ministração de Deus. As lutas e as, as tribulações sempre vão forjar em nós dois níveis do caráter. O primeiro, a face de conhecermos um Deus que supre mesmo nas nossas ausências e impossibilidades, mas também a vertente de sondar o que está no meu e no seu coração. Porque você quer conhecer o limite da sua alma. É quando Deus não responde a tua oração. Nem toda oração do povo de Deus, Deus vai responder. Nem toda oração que eu e você fizer, Ele vai dizer sim e o amém. Porque Ele quer o nosso mal? Não. Ele já tem o melhor para nós. Mas é para te provar. Que você consegue viver sem aquilo. Porque a sua dependência não está naquilo. Está no Senhor. Mas também para que você saiba. Que você tem que viver da palavra que sai da boca do Senhor. Então, amado, preste atenção. Deus agora, Ele instrui Moisés. A separar 12 espias e entrar na terra. Para ver a materialização. Depois de 40 anos. Agora vocês vão lá ver a materialização da promessa. Eles entram lá. A Bíblia diz. Que todos os dez. Contextualmente eu estou dizendo que a Bíblia diz, tá ok? Todos os doze viram a mesma coisa. Todos eles tiveram a mesma vista, a mesma visão. Foram no mesmo lugar. Mas dez deles estavam com as visões divididas, umas estavam vendo o olhar no presente somos como um gafanhoto outros estavam com o um olhar no passado não vamos entrar não é arriscado vão voltar alguns já eram daquela descendência da saudade da cebola, porque no meio do deserto houve um tempo que eles ficaram com, com saudade da cebola, do óleo, do tempero do Egito né? já contaminado com isso falou não, vamos voltar e ainda desses dez, uma parte tinha até o um olho no futuro. A terra realmente é boa. Mas tem gigantes e nós somos nada diante dele. Então note que o problema da igreja não é só ter o um olho no futuro. Mas qual é o alvo desse futuro? Porque a Bíblia diz que diferente desses que falavam, olha, nossos olhos estão no futuro, a terra realmente é boa mas lá tem gigantes e eles são mais fortes que nós esses olharam para o futuro mas focaram no medo e na incerteza do futuro mas dois deles ele representa eu e você, amém? porque nós somos esse nós somos a geração Josué e Caleb, amém? nós somos aquele que nós não somos mole não, viu pastora? a gente é, é osso o diabo tem que, tem que, o diabo tem que né, padecer na nossa mão a gente é gente de fé nós somos a geração de Josué e de Caleb que olharam e falaram não, nós vamos entrar na terra assim nós vamos arregaçar aqueles gigantes a gente vai conquistar a gente vai viver naquela terra nós vamos abater aqueles gigantes porque quem nos prometeu é fiel para cumprir eu sei quem tenho crido ele é fiel Amado, preste atenção. Nesse episódio narrado a respeito desses dois tipos de relatório que aqueles homens trazem, uns dizendo que não ia dar, e outros falando não, só dois homens, né? Josué e Caleb dizendo, não, vai dar sim e tal. Eles mostram o foco da visão. Fala muito para nós como igreja, querido. Onde nós estamos focando a nossa visão? Onde? Muitas das vezes nós temos a tendência de colocar o nosso olhar, o nosso foco nos obstáculos do tempo presente, e agimos exatamente como os dez espias, que influenciaram negativamente todo o povo. Mas nós precisamos aprender nessa noite com Josué e Caleb, que ao invés de nós colocarmos os olhos nos gigantes do presente, ou os gigantes que enfrentaremos no futuro, querido, nós podemos no presente escolher onde nós podemos, onde nós iremos colocar o nosso, os nossos olhos como foco, como alvo, o presente é uma dádiva, lembra do filme? É uma dádiva, por quê? Porque ele te dá a chance da escolha, é escolha, onde você quer, você é livre para escolher, mas responsável, para poder se relacionar com o fruto da sua escolha, onde você escolhe colocar o seu, seu alvo, a sua visão, passado, presente ou futuro, e se é no futuro, nos benefícios das promessas, ou nos problemas, que você nem sabe, quais são, amado preste atenção, nós podemos colocar os olhos e focar no alvo das promessas daquele que nos prometeu, porque ele é fiel, nós podemos ver e focar os nossos olhos nas promessas como aqueles dois fizeram focar, ao invés de focar no gigante, focar nos cachos de uvas, nas romãs, nos figos, no leite, no mel que a terra tem. Porque são as promessas que nutrem a fé na vida de um justo. Igreja, aprenda a dominar a sua mente, a dominar os seus olhos. A dizer para onde eles têm que focar, porque se você não gerenciar a sua alma, ela vai te gerenciar, e a alma sempre vai querer suplantar a voz do Espírito, para que te, você seja, ten, seja tendenciado a ser um homem natural. Você não é um homem natural, você é um homem espiritual. Você discerne as coisas de Deus espiritualmente, amém? As coisas do Espírito são discernidas por você. É por isso que você, que ele tem uma escolha no presente. Onde você quer fixar os seus olhos? Eu quero finalizar, e que pena, já peço perdão, porque está no horário do encerramento, e eu vou encerrar com um pouquinho de atraso. Mas eu, eu não quero deixar de te concluir da forma como eu acredito que você mereça para levar boas sementes para uma semana e um mês abençoado. Agosto será um dos meses mais abençoados da sua vida. Nada de desgosto. Porque quem domina, quem controla a sua vida, te ama. Jeremias 29 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Amém? Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Então eu quero finalizar essa palavra nessa noite. Eu quero caminhar com você numa única e última análise que o Espírito Santo quer nos trazer nessa noite em consciência. Para nós alinharmos a nossa mente a nossa visão como igreja, querido. Para fazer com que o nosso olhar, o teu olhar, o meu e o nosso como igreja seja focado no futuro, mas nas promessas do futuro. Sem se perder por causa das circunstâncias do tempo presente. E isso que eu quero relatar, está registrado na postura de Josué, o mesmo que levou o povo para a conquista, sabe por quê? Porque as promessas de libertar o povo foram feitas para Moisés, mas a Bíblia diz que Moisés, antes de entrar na terra, ele morreu. Aí aquele que estava com o olhar lá no futuro, Deus o abençoou chamou Josué e falou, Josué a partir de hoje você é o cara que vai dar continuidade ao projeto o projeto inicial de Deus era com Moisés mas ele feriu a rocha isso é uma outra coisa, para um outro dia Moisés era o cara para entrar na terra com o povo mas Deus falou, você não vai entrar você não vai conquistar Josué chama Josué Josué está com a visão correta, está com o foco e o destino correto é ele que vai liderar esse povo. E agora Josué vai para lá. Assumiu uma responsabilidade de conduzir dois milhões de pessoas para uma terra. Assumiu agora um nível de sobrenatural, porque até então ele não tinha vivenciado à frente do povo. Sabe por quê? Moisés era o cara. Moisés abriu com o um cajado mar vermelho. E a promessa que Deus tinha feito de uma terra estava do outro lado do Jordão. Havia o Rio Jordão e estava em época de cheia. Eu já fui lá, num período de época de cheia, e sei o que é o Rio Jordão na época de cheia. Difícil, querido. Eu quase morri, inclusive, lá, porque estava na época de cheia. Eu fui entrar, era muito fundo e a água muito forte e agora ele tinha que passar 2 milhões de pessoas, largo, a extensão larga, impossível, Moisés tinha feito milagre, Josué não tinha feito nenhum até agora, diante do Jordão, Josué teve desafios, queridos, muito grandes, porque, além de tudo, Deus falou, Josué você vai entrar, mas junto com você, só vai entrar a geração de e, e Caleb só vai entrar vocês dois acima de 20 anos de idade desses 2 milhões de pessoas que estão aqui para entrar na terra da promessa só quem tiver de 20 anos para baixo vai entrar com vocês e vai vivenciar essa promessa olha só Josué teve que lidar com a saudade, porque ele e Caleb vão entrar junto com quem tinha de 20 anos para baixo, mas ali tinha a tia de Josué, avô de Josué, é, é, consegue entender? Parentes, amigos, a galera, ele tinha, Caleb tinha 85 anos, na hora que ele vai entrar, a galera que era amiga dele tinha tudo 80, 90, essa galera aí. Ele agora teve que lidar com o desafio da saudade. Porque esse povo ele ia deixar do lado de lá do, do, do Jordão. Olha quanta coisa que ele teve que enfrentar. Não foi fácil, querido. Às vezes a gente olha e acha que é muito tranquilo. Ah, ele está indo para a promessa. Não, um, Para ele conquistar essa promessa, teve um preço grande na vida dele. Foi provado na fé. Mas onde estava o foco dele? Mesmo nesses desafios, continuava... Na promessa, diga comigo, na promessa, no futuro, porque ele era um homem justo. O justo vive pela fé e a fé é a certeza daquilo que eu não vejo no presente, mas está lá no futuro. Ele viu o futuro e resolveu morar nele. E assim temos que ser nós. Nós temos precisamos ser pessoas visionárias, visão do futuro. Nos enxergar no futuro. Enxergar as promessas de Deus materializadas. Porque elas não vão existir. Elas já existem. Elas só não vieram a manifestação. Deus vai cumprir. Deus vai fazer. E eu quero então nesse encerramento. Só te contar um negócio. Eu não vou ler o texto bíblico que eu queria. Mas eu queria te estimular. A tudo que eu vou falar aqui resumidamente. Você lê no capítulo 3. 3 e o capítulo 4 nessa semana de Josué Josué capítulo 3 e capítulo 4 você vai encontrar essa história Deus fala assim, Josué o milagre que eu fiz com Moisés agora eu vou fazer com você Moisés abriu o mar vermelho você também vai abrir o mar porque eu falei como eu fui com Moisés, serei contigo então se eu fiz o um milagre na vida de Moisés vou fazer na sua liderança também não importa se é mar vermelho ou se é jordão, o problema é a água, é a impossibilidade de atravessar o que Deus fez através de Moisés, faz através de Josué. E dá uma instrução a Josué: Josué, Josué, vai na tela do Jordão, pega os sacerdotes, botem a arca, eles vão tocar com o pé na água, quando o primeiro tocar com o pé na água, as águas vão abrir, a água que está descendo, na cheia do Jordão, ela vai acumular, do lugar onde você pisar para lá, e eles vão ficar ali parados, parados, e aí, os dois milhões ali, ou mais, vão passar, vão passar, até o último passar, mas você vai fazer algo, Josué. Você vai pegar 12 homens, cada um de uma tribo de Israel, príncipes, e cada um deles vai levar uma pedra para o lado de lá. E quando todo mundo tiver passado, lá do lado de lá, vocês vão colocar essas 12 pedras no formato de altar. E quando no futuro, vocês já estiverem lá na terra que eu prometi, que vocês vão entrar, os filhos de vocês perguntarem, o que, que são essas pedras? Ou seja, os filhos fossem reportar o passado. Por que quem pergunta, o que, que são? Quando Deus fala, quando no futuro os seus filhos te perguntarem, Ele está falando que aquele tempo presente dos filhos vai reportar para o passado. O que, que significa? Qual é o significado? E aí Ele diz, Josué, você vai explicar, nós éramos escravos no Egito. Deus nos trouxe até aqui, Abriu o Rio Jordão e nós passamos a pé seco. Então você vai levar essas doze pedras. E essas pedras, elas vão ser um memorial. Está em Josué 4, de 1 a 3. Depois você vai ler em casa. Você vai levar e elas vão ser um memorial. Elas estão ali sempre para poder te lembrar. Que um dia eu prometi e um dia eu cumpri. Toda vez que você olhar para ela, e os seus filhos também, e eles, os que não forem nascendo e não souberem perguntar, o que, que significam essas pedras? Você vai dizer, Deus ele prometeu que nos tiraria, prometeu, cumpriu. Passamos a pé seco, no meio do Jordão, e assim como Deus foi com Moisés, ele foi conosco. A promessa se cumpriu. E lembre-se sempre disso. E lá no final do capítulo 4, Deus fala, isso aí vai servir para que vocês sempre acreditem né? estimulem dentro da fé. De que eu sempre serei com vocês. Mas, houve algo que aconteceu, que Deus não mandou Josué fazer. Mas Josué teve entendimento e visão de um homem de fé. A Bíblia diz que Josué, quando passou, está lá no capítulo 4, versículo 8 e 9, projeta só esse para mim. Josué 4, 8 e 9. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara. E levaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. E levaram-nas consigo ao um alojamento, ou seja... Quando passaram o rio do lado de lá, né? E depositaram-na ali. Agora preste atenção: levantou Josué também 12 pedras. Onde? Onde? No meio do Jordão. Então, naquele lugar onde passavam as águas, lá no meio, os sacerdotes estavam lá com o pé parado as águas estavam retidas, Josué vai lá no meio do Jordão, pega doze pedras no meio do rio, que estava seco, com águas retidas, Josué então agora, levantou doze pedras no meio do Jordão, no lugar que parados pousavam os pés dos sacerdotes que levam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Josué levanta um segundo altar que Deus não mandou. Fazendo doze pedras. O que Deus mandou é ele levantar um altar do memorial. Para se lembrar. Mas Deus agora, o Espírito de Deus, instrui. Porque eu creio que isso não veio da carne de Josué. Veio do Espírito. Josué levanta doze pedras. E quando os sacerdotes saíram, o último tirou o último pé. As águas taparam, fecharam aquele altar. Nunca mais ninguém viu. Sabe que altar é esse? O altar do esquecimento. O Rio Jordão era o divisor entre o passado e o futuro. Entre o velho tempo e o novo tempo. Josué discerniu isso. E ele entendeu, eu não posso entrar no novo tempo carregando essa saudade, os erros do meu passado, as minhas impossibilidades, os erros que Israel cometeu, as derrotas, porque Israel passou por muitas batalhas e foi derrotado. Quando pecou contra Deus, quando violou os preceitos, Josué estava à frente. Amigos que morreram, Morte dos parentes, a despedida de alguém que nunca mais ia ver, tudo isso. Josué entendeu, eu não posso entrar no novo tempo, para tomar posse de uma nova terra, para vivenciar a promessa, se o passado me prender. Então Josué levanta aquelas doze pedras, que depois seriam sepultadas, as águas as cobririam. E agora sim, ele poderia entrar no novo tempo. Dois altares. Um altar para o memorial, mas um altar para o esquecimento. Querido, se Deus tem promessas na sua vida, se Deus tem um chamado com a sua vida, se Deus tem um novo tempo na sua vida, você pode entrar lá de duas formas. Só com as promessas que você tem, mas carregando o seu passado nas costas. E eles vão te dar muito trabalho lá na frente, se você não os resolver. Ou você pode fazer a escolha no presente. O presente de Josué foi a escolha certa. Eu vou sepultar o meu passado. Eu vou deixar as águas cobrirem. Me fazer esquecer. Porque quando eu olhar para lá, não vou ver mais as pedras. Só vou ver água. Talvez Deus tenha um chamado na sua vida. Talvez Deus tenha algo grande a fazer para você. Talvez Deus já fez promessas. Só que você não pode entrar no novo tempo. Se tiver com pendência lá do passado. Amém? Amém? Como eu queria, querido. Falar ainda muito, muito, muito. Eu já vou apanhar hoje e eu queria fazer um pedido de oração. Orem por mim. Orem por mim, irmãos. Perdoe pelo horário. Mas são sementes preciosas para a sua vida. Se você só entender isso e guardar isso no seu coração, eu já me sinto, pastor, mais privilegiado dessa cidade. Porque é muito importante para você. O meu sonho é te ver bem. O meu, meu sonho, a minha missão em Deus é te ver próspero. Conquistando todas as promessas. Mas eu tenho um dever hoje espiritual de fazer aquilo que o Espírito me manda, de fazer erguer a cabeça, tirar do problema do foco do presente, abandonar esse passado, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, o Espírito Santo me manda trazer uma palavra profética, olhe para frente, é eu que sei os planos que eu tenho para a sua vida, Deus tem promessas para você, quem te prometeu é fiel para cumprir, Nenhuma promessa cairá. Nada cairá. Tudo se cumprirá. Deus está forjando uma igreja de valentes. Amém? Uma igreja com cara de guerreiro. Uma igreja... Power. Quem olha a nossa realidade presente... Não tem noção do que Deus vai fazer com a gente no futuro. que as promessas nos dizem que nós seramos. O que eu... E o que nós somos hoje aqui não define o que nós seremos. Porque o futuro, as promessas são muito grandes. Amém? Onde fica a nossa visão? No futuro. Vi o futuro. Eu resolvi morar nele. É lá que nós estamos estabelecendo o nosso foco. Amém? Fique de pé nesse momento. Fique de pé nesse momento. Levante suas duas mãos aos céus. no ato profético. Eu quero te dizer que espiritualmente, feche os teus olhos agora, porque eu quero...